0: Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Ceux qui ont cette Bible, vous pouvez trouver le texte de la prédication, page 705. C'est en Jean, chapitre 20, les versets 19 à 31. Je lis. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées. Car ils avaient peur des chefs juifs. » Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous. » Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous. »« Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retirerez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, se tait au milieu d'eux et dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Je trouve que ce texte que nous venons de lire ce matin est particulièrement magnifique. Magnifique parce qu'il nous parle d'un événement central dans l'histoire de l'humanité. Et particulièrement central pour la foi chrétienne, la résurrection de Jésus-Christ. Et il est aussi magnifique car il nous parle des bénédictions liées à la résurrection pour ceux qui croient. Et nous allons voir ça ce matin. Que les bénédictions de la résurrection transforment nos émotions, notre statut mais qu'elle nous prouve aussi qui est Jésus. Elle nous donne une assurance quant à notre résurrection, nous aussi. Et puis, dans un dernier temps, on verra mais comment se saisir de ces bénédictions, comment en profiter. Dans ce passage, Jean, qui a écrit ce texte, nous montre les bénédictions de la résurrection de Christ, afin qu'en croyant, nous ayons la vie. Pour nous qui croyons en Jésus-Christ, les bénédictions de la résurrection nous encouragent, car elles transforment nos émotions. On voit ça au début du passage, la peur vis-à-vis -vis des autorités juives, des chefs, qui viennent de condamner Jésus à mort. Cette peur est légitime, on est le lendemain de Pâques, donc les affaires reprennent, alors les, les chefs juifs vont peut-être aussi reprendre leur démarche et accuser peut-être les disciples, en vue de les faire mourir. Imaginez-vous, les disciples sont peut-être les prochains sur la liste, après Jésus. Voilà pourquoi ils s'enferment dans cette maison. Et au moment où ils voient Jésus qui leur annonce la paix, et leur montre les traces, des clous dans ses mains, alors la peur qui qu les paralysait, qui les encourageait à rester entre eux, S'enfuit. Voilà que la joie commence à bouillonner entre eux. C'est bien lui. La mort n'a pas pu le retenir. C'est plus qu'un ouf de soulagement. Ah, oh, ça, ça fait du bien de le savoir. Non, non. Là, c'est de la joie et pas de la joie mesurée. Le texte dit qu'ils sont remplis de joie. On pourrait dire ivres de joie. Vous imaginez, ils ont vu leur maître qui était mort. Il est bien là, il est bien présent au milieu d'eux. Quelle joie Ils reconnaissent que c'est lui et plus tard ils diront à Thomas, nous avons vu le Seigneur. Je ne sais pas si on imagine la joie qu'ils ont vécue. Plus de crainte, plus de peur pour eux. Plus de peur de la part des, des chefs de ce peuple. Ils n'ont pas pu le faire mourir. Nous n'avons donc rien à craindre de leur part. Impensable quelques minutes avant, cette joie contraste avec la peur qu'il est paralysé. On passe réellement de la peur à la joie, quand on reconnaît que Christ est réellement ressuscité. Et pour nous aussi, cela doit être une excellente nouvelle. Nous pouvons, à juste titre, éprouver de la joie, car Christ a vaincu la mort, nous l'avons chanté. Le dimanche de Pâques est donc un jour de joie, peut-être plus que tous les autres jours dans l'année. Mon mais cette vérité ne transforme pas juste nos émotions, car la résurrection implique bien plus que cela. Et nous voyons qu'elle change aussi notre statut. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Jésus le répète plusieurs fois, la paix soit avec vous, la paix. Il ne parle pas simplement du soulagement vis-à-vis -vis des chefs juifs, il parle de la paix, la réconciliation avec leur Dieu. La réconciliation entre l'homme et Dieu par son sacrifice de substitution à la croix, à notre place. En effet, la Bible nous dit que Dieu est saint et juste et que nous, nous ne le sommes pas. Il y a donc une séparation entre l'être humain et son Dieu, le Dieu créateur. Et parce qu'il est saint et juste, il ne peut pas faire de compromis avec l'homme. Avec notre impureté, sinon il ne serait plus ni saint ni juste. Il condamne donc l'homme à mourir pour salaire de son péché. Or, la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ, c'est qu'il a porté notre péché sur la croix. Et il n'a pas porté notre péché à moitié il a porté tout notre péché, passé, présent et futur. Il a suivi la mort à notre place et il leur montre les l'épreuve de cette paix. Il porte encore les stigmates de la croix. Ses mains et son côté sont en quelque sorte des, des quittances de dette en sa chair. Regardez, vous n'avez plus à craindre le jugement de Dieu. Je l'ai suivi à votre place. Nous passons donc d'un statut d'ennemi de Dieu Éloigné, séparé, à un statut en paix avec Dieu, réconcilié par le sang de Jésus. C'est la plus grande entreprise de réconciliation de l'histoire de l'humanité. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle n'a pas échoué. Elle a réussi. Elle a été accomplie en Jésus-Christ. Quelle grâce pour nous qui croyons. Quelle bénédiction de la résurrection de Christ. Mais ce n'est pas tout. Sa résurrection nous prouve que nous sommes justifiés, car Dieu est juste, nous l'avons dit. Parce qu'il nous annonce la paix, c'est la preuve que la justice de Dieu est pleinement satisfaite. Sa résurrection signifie qu'il n'y a pas ce qu'on appelle de reste à charge pour nous. C'est fait, il a accompli la justice de Dieu à l'égard du péché. Vous vous souvenez, le salaire du péché c'est la mort. Eh bien la mort a eu lieu. Plus de crainte à essayer par tous les moyens d'être vu juste, d'être vu juste aux yeux de Dieu. Nous avons la preuve par sa résurrection que c'est acquis. Sa résurrection signifie que Dieu a agréé ce sacrifice. Si ce n'était pas le cas, il n'aurait jamais pu dire que la paix soit avec vous. Il aurait fallu de nouveaux sacrifices encore et encore comme le peuple d'Israël l'a fait pendant des siècles. Dans ce cas, Jésus n'aurait vraiment pas pu leur annoncer la paix. Or, il l'a fait. Et il l'a fait à plusieurs reprises, trois fois dans ce passage. Ce qui change pour nous, c'est qu'avec la résurrection de Jésus-Christ, nous avons la preuve que nous sommes passés d'injustes, d'impurs, coupables aux yeux de Dieu, à justifier. Quelle grâce nous avons en Jésus-Christ. Je ne sais pas si on se... On s'imagine ce que cela a coûté et la grâce qui en découle. Sa résurrection montre vraiment l'étendue de sa grâce envers nous. Mais dans sa grâce, nous voyons qu'il ne fait pas que ça. Regardez verset 21, on voit il nous envoie en mission. Vous imaginez le, le changement de situation, le revirement de situation. Nous, passions, nous passons d'ennemis à ses représentants officiels sur la terre. C'est fou. Et pour accomplir cette mission, il nous enverra son esprit, dit le texte. Son Saint-Esprit, voilà une bénédiction supplémentaire. Son esprit repose sur nous et nous assiste pour vivre pour sa gloire là où il nous place. Nous sommes, nous qui avons placé notre foi en Jésus-Christ, en Jésus-Christ ressuscité, des témoins, en mission dans le monde, conduit par son esprit pour manifester sa gloire. Imaginez-vous, nous qui menions des vies dans les ténèbres, sans saveur, il nous appelle celle de la terre, lumière du monde. C'est tout à fait l'inverse, le contraire. Et cela est possible grâce à son esprit. Ne négligeons jamais un tel privilège, de telles bénédictions qui découle de la croix, qui découle de sa résurrection. Le dimanche de Pâques. Et parmi les bénédictions de cette résurrection, nous avons aussi des preuves qui soutiennent notre foi, notamment l'assurance qu'il s'agit bien de Dieu. Si le doute pouvait subsister chez, chez certains, malgré euh, on s'en souvient à. Euh, en Marc 15, la déclaration de l'officier romain qui, en voyant ces tremblements de terre, ces rochers qui se fendent, déclare assurément cet homme était le fils de Dieu. La résurrection de Jésus-Christ prouve à ses disciples, à nous-mêmes, que le seul qui peut vaincre la mort, c'est Dieu lui-même. C'est ce qu'il différencie des hommes. Je vous apprends bien, les hommes sont mortels. On en fait tous la douloureuse expérience dans notre entourage, alors que Dieu est éternel, donc immortel. Et là vous allez me dire, oui mais, il est bien mort. Oui, il est mort. Mais il nous prouve son immortalité, son éternité, en ce que la mort n'a pas pu le retenir. Voilà pourquoi la résurrection nous dit qu'il est Dieu, et c'est ce qu'affirme Thomas à la suite. Il n'y a plus aucun doute possible pour lui. Jésus est le Fils de Dieu venu sur terre pour donner sa vie en rançon d'un grand nombre. Et j'espère que nous en faisons tous partie. C'est ce qui est annoncé plus tôt même dans ce même évangile, peut-être un passage très connu que vous connaissez. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie Éternel. Donc ce verset nous dit simplement que c'est l'initiative de Dieu qui envoie son Fils, qui est aussi Dieu. La résurrection de Jésus-Christ nous informe donc que c'est bien le Fils qui est ressuscité. C'est bien le Fils qui a fait cela. C'est bien lui qui est venu sauver ceux qui croient. Et aussi, nous voyons que par son intermédiaire, ceux qui croient, auront la vie éternelle. » Et voilà un bel encouragement pour nous aussi ce matin. Quand nous oublions qui il est et ce qu'il peut faire, souvenons-nous qu'il est Dieu et que sa résurrection nous prouve que nous aussi, ceux qui croient, nous ressusciterons avec lui. Le simple fait que la mort n'a pas pu le retenir nous montre que comme Christ, nous ressusciterons aussi pour la vie éternelle. Il est la preuve en fait de cette promesse, en quelque sorte la compte. Nous pouvons baser notre confiance sur ce qui a été euh, vraiment acté, ce qui est réalité. Voilà pourquoi il y a une grande bénédiction pour tous ceux d'entre nous ce matin qui croient, qui avons placé notre confiance en Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous êtes adepte des, des nouvelles technologies, mais certainement vous savez que les, les plus grands scientifiques de chez Google notamment cherchent tout pour rallonger l'espérance de vie jusqu'à atteindre l'objectif l'éternité sauf que ça ne fonctionne pas mais ce que ça nous dit c'est que l'être humain a dans son cœur l'espérance l'aspiration à l'éternité nous aspirons tous à vivre je pense que sans vous connaître tous parfaitement, personne ne souhaite la mort, personne ne souhaite la fin. Et bien par la résurrection de Christ, cela est promis et démontré. Nous, nous ressusciterons tout comme lui, pour vivre éternellement dans sa présence. Et vous l'avez vu dans le texte, Jésus nous dit qu'il y a une bénédiction particulière pour ceux qui croient sans même l'avoir vu. Il parle de nous. En 2022, nous n'avons pas vu les traces dans ses mains, ni la marque dans son côté. Et pourtant, nous croyons. Alors pourquoi il dit ça Simplement, cela démontre une foi encore plus grande. Imaginez-vous, il faut de la foi pour s'asseoir sur une chaise. Peut-être que en arrivant ce matin, vous allez tester la chaise. En plus, c'est des chaises pliantes, donc des fois, on a des surprises. Mais... Voilà, on teste peut-être, on s'assoit, on a une certaine confiance dans cette chaise. Mais la même personne, aveugle, qui ne connaît pas cette chaise, qui ne sait même pas exactement où se positionner, démontre plus de foi que vous en vous asseyant. Et pourtant c'est la même action, c'est la même action de s'asseoir. Nous sommes donc bénis, nous qui croyons, sans avoir pu voir et mettre nos mains dans ces main dans, ses, dans son côté et ça ne veut pas dire que Dieu néglige nos doutes vous l'avez remarqué aussi c'est au contraire il prend soin de notre difficulté à croire à l'exemple de Thomas il en tient compte il démontre sa patience envers nous face à notre incrédulité il démontre sa patience afin que le plus grand nombre puisse croire quel amour Quelle patience il a envers vous. Voilà un vrai encouragement aussi pour nous. Et dans un autre sens, ce qui est intéressant dans l'incrédulité de Thomas, c'est qu'elle nous montre aussi le sérieux de sa foi. Les disciples ne sont pas une troupe d'illuminés qui se sont fait berner ou avoir par un charlatan qui parle bien. Et nous non plus, nous ne faisons pas partie de ce groupe. On connaît tous des gens comme ça et on ne les considère pas comme sérieux. Non, les disciples ont suivi le Fils de Dieu sur terre pendant trois ans. Ils ont constaté sa mort et ils ont aussi constaté sa résurrection. Et ça c'est aussi un vrai encouragement pour nous. Cela demande qu'avoir la foi n'est pas un manque de sérieux. Au contraire. Et contrairement à ce que le monde pourrait penser, croire, c'est prendre avec tout le sérieux qu'il soit l'amour de Dieu envers sa création, envers sa créature. Alors peut-être que vous, vous m'écoutez et à ce moment-là, vous dites, mais OK Luc, mais comment se saisir de ces bénédictions Ça donne envie, je, je vois l'intérêt. Comment les faire miennes, ces bénédictions Si c'est la question que tu te poses ce matin, j'ai une bonne nouvelle. C'est assez simple. Et le texte le dit. Il suffit de placer ta foi en Jésus-Christ. De croire. C'est Jésus qui répond cela au scepticisme de Thomas. Ne sois pas incrédule, mais crois. Et Thomas, face à l'évidence, n'a plus de doute. Il fait cette magnifique affirmation. Mon Seigneur est aussi mon Dieu. Cette déclaration affirme une croyance ferme en la résurrection. C'est bien lui. Je me souviens, hein, je l'ai suivi pendant trois ans, je le connais, peut-être le son de sa voix, peut-être son apparence, c'est lui. C'est mon Seigneur. C'est lui, aucun doute. Je l'ai vu cloué sur le bois, et là je le vois ce matin, ou je ne sais pas à quel moment c'était de la journée, mais je le vois face à moi. Et surtout, cette affirmation démontre une confiance totale dans la divinité de Jésus-Christ. Aussi vrai qu'il est mon Seigneur que j'ai vu, que j'ai suivi, aussi vrai il est aussi mon Dieu. Pour un Juif, je ne sais pas si vous imaginez, c'est une folie, une blasphème un blasphème total d'appeler quelqu'un Dieu. C'est une atteinte. Au troisième commandement de la loi. Vous vous souvenez peut-être, tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. On est loin de notre société où, pour un oui ou pour un non, on n'a pas de peine à parler du Dieu vivant de tel ou tel domaine, que ce soit du sport ou n'importe quelle autre activité. Quand Thomas dit cela, il risque la lapidation, la mort. C'est très grave. Alors, soit Thomas, de sceptique, raisonné, cartésien on pourrait même dire, vient juste de basculer en un instant dans la folie totale et ne tient plus trop compte de sa vie, soit sa déclaration, aussi surprenante qu'elle soit, elle peut paraître, est la déclaration la plus raisonnable, la plus logique à ce qu'il est en train de voir, à ce qu'il lui est donné de voir dans ces circonstances. Et c'est évidemment ce que je crois. Il est le témoin oculaire, physique de la résurrection du Fils de Dieu. Imaginez la scène, il est peut-être en bug devant Jésus et il touche et il dit « mais oui, enfin je, je reconnais bien, c'est mon Seigneur et, et je l'ai vu mort et, et je vois ses traces donc s'il est mort et qu'il est à nouveau là c'est qu'il est ressuscité mais s'il est ressuscité c'est qu'il est Dieu et là, face à l'évidence il ne peut pas s'empêcher de faire cette déclaration Mon Seigneur est aussi mon Dieu Je répète donc la seule façon de bénéficier de ces bénédictions, qu'on voit dans ce texte, et il y en a d'autres dans la Bible, ce n'est pas exhaustif, c'est de faire comme Thomas, croire, placer sa confiance dans ce que la parole dit de Dieu à son sujet, à savoir qu'il est ressuscité. C'est l'invitation que Jésus lance à tous ceux qui ressemblent à Thomas. Et si ce matin il y en a dans la salle, j'aimerais l'inviter, l'inviter pardon. Et j'aimerais vous inviter, en vous répétant, ne soyez pas incrédule, mais croyez. Croyez. Saisissez toutes les bénédictions que nous voyons dans ce passage. La joie, la paix, la réconciliation, la justification, la vie en abondance. Si vous êtes comme moi, vous aspirez à cela. Alors, si tu aspires à cela, tu peux aussi te saisir de ces bénédictions-là pour toi, en croyant simplement que Jésus est vraiment le Fils de Dieu et qu'il est vraiment ressuscité. Voilà la bonne nouvelle de la résurrection pour nous qui connaissons au quotidien la peur, le désaccord surtout, l'inquiétude, le sentiment de n'être jamais assez bon, de n'être jamais à la hauteur des attentes qu'on place sur nous, l'insatisfaction de la vie, mais aussi notre séparation d'avec ce Dieu, notre culpabilité qui pèse, la résurrection transforme tout cela et nous fait part de nombreuses bénédictions. La Bible nous dit que nous sommes richement bénis en Christ, richement bénis en Christ. Et Jean, donc un des disciples, celui qui courait un peu plus vite que Matthieu, si vous avez entendu, donc euh, Pierre, pardon, celui qui a écrit ce texte que nous avons lu, écrit clairement quel est son objectif dans les derniers versets du passage qu'on a lu. Que ceux qui lisent, nous tous ce matin, croient que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Le Messie, c'est celui qui donne la délivrance. La délivrance sur toute notre vie dissoute, dissolue. Il vient nous délivrer de la condamnation de Dieu qui pesait sur nous, de ce juste jugement. Et vu qu'il nous délivre de la mort, ben, par conséquent, il nous permet de recevoir la vie en son nom. La vie éternelle. Saisissez ce précieux cadeau. Attachez-vous à ses bénédictions. Croyez et vous aurez la vie en son nom. C'est ce que ce texte dit. Et pour toi, qui es comme Thomas, sois vraiment comme Thomas. Crois. Et pour toi qui as vraiment placé ta confiance en Jésus-Christ, en sa résurrection, remémore-toi toutes les bénédictions qui l'accompagnent, qui découlent de sa résurrection. Et sois encouragé pour ton quotidien par l'œuvre de ton Seigneur, de ton Dieu. Je prie vraiment que Jésus-Christ ressuscité soit l'objet de notre reconnaissance, de toute notre joie et que cela dure l'éternité, à lui seul la gloire.